0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Nun kommt Teil 2 zur Gemeinwohlökonomie mit Christian Felber. Wir beleuchten kritisch, inwiefern die Rente tatsächlich nur eine Verteilungs- und keine Finanzierungsfrage ist. Und wir werden philosophisch und schauen uns an, was macht uns Menschen eigentlich glücklich. Ohren gespitzt, los geht's. So wirtschaften also ohne wachstumsorientiert zu sein... Und das auch eventuell in sehr großer Ausdehnung. Jetzt hat eben Ingo schon den guten Hint gegeben, so hm, mit ETFs äh, macht es vielleicht dann äh, nicht mehr so viel Sinn. Wie ist es dann, Christian, Ingo, eigentlich dann alles für die Katz, oder? Also wenn wir quasi irgendwie gemeinwohlorientierter sein wollen, dann ähm, zum einen macht es dann keinen Sinn, mit ETFs zu investieren. Zum anderen hoffe ich aber natürlich auch dann, dass ich trotzdem eine gute Altersvorsorge kriege. Also wie sieht das, gibt es das in der Gemeinwohlökonomie? Gibt es eine Absicherung für mich? Ja, es würde
1: sogar eine Mindestrente geben, damit sorgen, du die Garantie hast, dass du deine Grundrechte und deine Grundbedürfnisse am, am Lebensabend auch äh, ohne Angst und ohne Stress stillen kannst. Das ist ja derzeit eine der wenig noch verbleibenden Lücken in den sozialen Sicherungssystemen, dass es eine Mindestrente gibt, gibt es in Deutschland nicht, meines Wissens. Und in Deutschland und in Österreich gibt es auch keine Mindestpension. Und das wäre ein ganz wichtiger Lückenschluss. Die Gesellschaft ist äh, äh, ist ausreichend vermögend, dass sie sich das leisten könnte. Und äh, ich habe 20 Jahre lang zu Rentensystemen geforscht und äh, bin zum Schluss gekommen, dass es äh, bei den beiden großen Alternativen ein solidarisches Umlageverfahren, das auf dem Generationenvertrag und dem Generationenvertrauen beruht, ist der kapitalgedeckten individualrentenvorsorge in allen. Grundanforderungen eindeutig überlegen, also es ist, äh, es ist sicherer, weil die Kapitalmärkte sind super instabil und das kann gut gehen, aber es kann sehr oft auch schlecht gehen. Sie, sie sind effizienter, also das Umlagefahren ist effizienter, weil wir, wenn wir eine große Kasse haben über die gesamte Bevölkerung, haben das sind minimale Verwaltungskosten. Wir haben keine Werbemaßnahmen, was das extrem viel günstiger macht und vor allem keine Gewinnausschüttung an die profitorientierten äh, Rentenversicherer. Das alles geht in höhere Leistungen an die Versicherten. Und das Dritte ist, sie ist aufgrund vieler verschiedener ähm, ähm, Einzelmerkmale ähm, sozialer, weil es eben zum Beispiel äh, kann die äh, die Schwangerschaft angerechnet werden oder die Kindererziehung kann angerechnet werden. Ähm, Unfall und kranke Zeit kann angerechnet werden oder man kann eben sagen, äh, egal ob die Finanzmärkte gerade verrückt spielen, wir garantieren eine Mindestrente, damit alle Menschen im Alter äh, genug zu essen haben und ihre Grundbedürfnisse sichern sollen. Und jetzt müsste man viel weiter ausholen, wie es dazu kam, dass in den letzten äh, zehn Jahren wir in die Rentenprivatisierung eingestiegen sind. Äh, aus meiner Sicht, und wie gesagt, ich habe 20 Jahre dazu auch wissenschaftlich gearbeitet, war das ein, ein schwerer strategischer Fehler und ich würde mir äh, stattdessen eine Stärkung des solidarischen Umlageverfahrens und des Generationenvertrags wünschen. Und dann äh, müssten sich Menschen überhaupt keine Gedanken machen, wie sich die Finanzmärkte entwickeln. Wir würden uns dann emanzipieren und unabhängig machen von der Entwicklung der Finanzmärkte. Und die Wirtschaft würde auch nicht so am Tropf der Finanzmärkte hängen, sondern die Wirtschaft wäre dann sehr viel stärker eine reale Wirtschaft. Und wir würden unser Augenmerk darauf äh, richten, welche, welche Arbeiten, welche realen und sinnstiftenden Arbeiten wir erbringen können und welche Leistungen wir, egal ob wir selbstständig sind als UnternehmerInnen oder unselbstständig als Angestellte, aber darauf würden wir das Hauptaugenmerk richten und die Gemeinwohlbanken und die Gemeinwohlbörsen würden eine ziemlich langweilige Basisfinanzierung sicherstellen und das wäre ausreichend. Äh, dieses ganze Blimborium, was wir derzeit auf den Finanzmärkten beobachten, ähm, was der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler als Monster bezeichnet hat. Und der ehemalige ähm, Chef der Federal Reserve, Paul Volker, hat gesagt, die, die letzte wirkliche Innovation auf den Finanzmärkten war der Bankomat. <lacht> ähm, und der Warren Buffett hat gesagt, die Finanzderivate sind aus meiner Sicht finanzielle Massenvernichtungswaffen. Ich glaube, das sind sehr schwere, aber zutreffende Kritiken. Ähm, die mir würde dieser aufgeblähten und über ähm, großen, dieser hypertrophen Finanzmärkte entbehren. Sie würde mit äh, schlichten Gemeinwohlbanken und schlichten Gemeinwohlbörsen, regionalen Gemeinwohlbörsen arbeiten, wäre viel stabiler, ähm, überschaubarer, verständlicher und wir wären äh, unabhängig von Finanzeinkommen aller Art, wir würden von unseren ähm, Arbeitseinkommen, ähm, würden wir leben und der Staat würde für die zusätzlichen Sozialtransfers äh, dort sorgen, wo es, wo es Lücken gäbe.
2: Jetzt habe ich äh, dazu mehrere Fragen, ähm, weil ich tatsächlich manche Dinge davon anders sehe. Ähm, also wir schießen ja jetzt schon allein im Umlageverfahren 200 Milliarden rein. Ähm, das heißt, wenn das äh, so funktionieren würde auf Basis der Demografie, ja, also der Staat sorgt ja schon dafür, dass die gesetzliche Rente überhaupt finanzierbar ist, ohne in mindest, also in Deutschland zumindest, ich spreche jetzt nur von Deutschland. Ähm, in Österreich auch, ja. ja. Ähm, dann, dann ist da ja schon eine Riesenlücke. Demografisch wird es sicherlich, äh, zumindest für die nächsten 30, 40 Jahre erstmal nicht besser werden. Das heißt, ich muss ja schon irgendwo hin querfinanzieren. Ähm, das ist der Punkt, der mich dazu bringt, wie ist das Ganze zu finanzieren? Weil wenn, wenn ich es okay. richtig verstanden habe, ähm, hast du ja auch gesagt, die Unternehmen, die nachhaltiger sind, die, die, die ethischer sind, die müssen weniger Steuern zahlen. So, Das ist ja das, wo wir hinwollen. Wir wollen ja nachhaltiger werden, wir wollen ethischer werden. Das heißt, die Einnahmen versiegen an der Stelle. Ich gebe aber mehr aus an vielen Stellen, weil ich ja ein Basisgehalt, also wenn, so wie ich dich verstanden habe, wenn ich jetzt sage, ich bekomme eine Mindestrente, mhm. äh, die eine gewisse Höhe hat, dann habe ich jetzt in, in Deutschland ja schon 200 Milliarden an der Seite. Andersrum muss ich das Geld ja auch irgendwo reinbekommen. Und es endet für mich in meinem Verständnis gerade eigentlich wieder in einem Punkt, wo es gar kein Geld mehr gibt, sondern waren und Dienstleistungen miteinander getauscht werden und man sich gegenseitig hilft. Weil anders sehe ich das an vielen Stellen. Ähm, und das sieht man ja jetzt schon an manchen Dingen in der Wirtschaft ähm, beziehungsweise auch in der Politik, wo wo viel unterstützt wird, dass natürlich damit auch neue Schulden gemacht werden und wir so ein Schuldensystem haben. Und ähm, meine Frage ist ganz konkret, wie finanziert sich das, was du im Rahmen der Gemeinwohlökonomie vorschlägst?
1: Ja, also was viel nicht bekannt ist, ähm, weil der mediale Diskurs über die Entwicklung der Rentenversicherung aus meiner Sicht sehr oberflächlich ist. Mhm. Äh, was den meisten Menschen nicht bekannt ist, dass äh, ein, ein solidarisches Rentensystem, die gesetzliche Rente, wie du wie du richtig sagst, das beruht vom, vom Urgedanken her auf drei Säulen. Säule 1 ist der Arbeitgeberbeitrag, Säule 2 ist der Arbeitnehmerbeitrag und Säule 3 ist der staatliche Beitrag. In Österreich gibt es sogar ein eigenes Gesetz dazu, das sagt, der staatliche Beitrag kann bis zu einem oder soll sogar bis zu einem Drittel äh, der gesamten Rentenfinanzierung ausmachen. Und das ist eben die solidarische Lastenaufteilung. Äh, wenn die Bevölkerung altert und sich dadurch das Verhältnis zwischen den ähm, Anspruchsberechtigten und den Einzahlenden ähm, äh, ungünstig entwickeln sollte, wenn man das Rentenantrittsalter äh, gleich belässt, ja, dann muss man das natürlich laufend anpassen. Und das hat man aber auch in den letzten 150 Jahren, weil die, äh, die Lebenserwartung ist schon in den letzten 150 Jahren dramatisch gestiegen. Aber die Renten sind deswegen nicht schlechter geworden, weil man halt das System laufend angepasst äh, und weiterentwickelt hat. Und nur eins davon ist, äh, wenn die Lebenserwartung steigt, muss man natürlich auch das Rentenantrittsalter mit ansteigen lassen. Wenn man dabei gleichzeitig die Arbeitszeit verkürzt, nicht bei 40 Stunden oben bleibt, sondern in Richtung 20 Stunden runtergeht, dann kann man doppelt die, die Rentenzahlungen begünstigen, weil man erstens dann die Menschen länger in der, in der Erwerbsarbeit halten kann und zweitens auch Vollbeschäftigung haben kann. Es sind schon wieder zwei Schräubchen, die die Finanzierungsleistung verbessern. Und dann kommt noch etwas ganz Wichtiges, dass man in einer sich digitalisierenden äh, und, ähm, und in einer Wirtschaft, die wo die Produktivität steigt und wo Menschen durch Maschinen ersetzt werden, dass man die Beiträge in die sozialen Sicherungssysteme nicht von der relativ schrumpfenden Lohnsumme abhängig äh, lässt, also von den Löhnen und Gehältern alleine, weil die schrumpfen ja mit, mit, jeder, mit jedem Menschen, der durch eine Maschine ersetzt wird. Wenn man die Beiträge in die sozialen Sicherungssysteme an die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung knüpfen würde, oder ganz ganz vereinfacht gesprochen, einfach aus dem allgemeinen Steuertopf äh, entnehmen würde, wie in Dänemark, äh, dann wäre die Finanzierungsgrundlage in jedem Jahr, wo das Pro-Kopf-Einkommen steigt, <lacht> wäre sozusagen in jedem Jahr, wo das Pro-Kopf-Einkommen steigt, ist pro Kopf mehr Einkommen verfügbar. Und allein an dieser Größe sieht man, dass wir prinzipiell kein Finanzierungsproblem, jeder Mensch kann ein höheres Einkommen haben als im Vorjahr, wenn das Pro-Kopf-Einkommen steigt, und es ist allein eine Verteilungsfrage. Natürlich, wenn Menschen wie Elon Musk äh, nicht nur 100 Milliarden, sondern 200 Milliarden Dollar besitzen wollen und entsprechende Einkommen auch äh, beziehen wollen, dann gibt es keine Mindestrente. Aber das ist eine Verteilungsfrage und keine Finanzierungsfrage.
2: Ja. Ja. Find ich,
1: find
0: Christian, ich, ich kenne jetzt Ingo ganz gut. Ich sehe ihm schon eine Nasenspitze an. <lacht> äh, da, da rechnet er schon in seinem Kopf durch, ob das wirklich stimmen kann, Ingo. <lacht> es, würdest du dem zustimmen? Ja, ja.
2: ich, 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 ich fände die Rechnung an der Stelle ganz spannend. Also Ich finde das, ich, ich find das Prinzip ja cool. Nur ähm, Ich überlege halt wirklich, wie es finanzierbar ist. Und auch die Rechnung, muss ich äh, sagen... Überzeugt mich nicht, also zumindest das, was du gerade gesagt hast. Also A, wird mit Steuern finanziert, die Steuern muss ich ja reinbekommen, die bekomme ich ja an anderen Stellen weniger rein. So Das, was du beschreibst, die Hälfte zu arbeiten von 40 auf 20 Stunden bei 45 Millionen Arbeitnehmern, bedeutet ja, selbst wenn ich, ich weiß nicht, wie viele Arbeitslose haben wir in Deutschland gerade, dreieinhalb Millionen, das heißt, wenn ich dadurch dreieinhalb Millionen in die Vollbeschäftigung bekommen würde, habe ich ja immer noch deutlich weniger Arbeitskraft, deutlich weniger, die dadurch in die gesetzliche Rente einzahlen und generell weniger Arbeitsleistungen, wodurch weniger Steuern umgesetzt werden. Klar kann ich sie dann länger in der Arbeit lassen, weil man vielleicht nicht so Burnout-mäßig ist, aber also dann noch früher in die Rente zu gehen, ähm, also also das ist jetzt wirklich ganz simpel für Nö, mich jetzt dann gedacht.
1: Später, dann später in die Rente gehen ja. und kommen weitere Schräubchens dazu, also jetzt okay. haben wir uns halt später. darauf eingelassen, ein... Super komplexes Thema nochmal riesengroß aufzumachen <lacht> und das könnte jetzt, könnt jetzt <lacht> gleich das endlos weitergehen. Vielleicht nur noch das eins, stimmt. was vollkommen unberücksichtigt geblieben ist, bisher ist die aktiven Quote. Also, es äh, ist ja nicht nur zu Ende, ist ja nicht, äh, nicht zu Ende gedacht, wenn wir alle Arbeitslosen wieder in Beschäftigung bringen und dadurch eine breitere Beitragsgrundlage haben, sondern muss auch die Aktivitätsquote berücksichtigen. Äh, die variiert um bis zu 20 Prozent zwischen den Ländern. Speziell, wenn zum Beispiel ein Großteil der, der Frauen nicht am Erwerbserleben, äh, am Erwerbssektor äh, sich beteiligt. Der ist variabel. Und dann ist die Migration ein weiterer Faktor, den wir noch nicht mhm. berücksichtigt haben. Und damit will ich jetzt eben nicht neue Argumente ja, hineinschmeißen, ja, ja. sondern nur sagen, ich habe damals in meinen Forschungen insgesamt zehn Schräubchen äh, identifiziert, an denen man drehen kann, die die Finanzierungssituation des Rentensystems verbessern oder verschlechtern können. Und damit man hier sozusagen ähm, die Debatte wirklich sinnvoll zu Ende führen kann, müssten wir uns alle zehn Schräubchen anschauen. Und das, glaube ich, würde den Rahmen der heutigen <lacht> Diskussion etwas sprengen. Ja, aber
2: vielen Dank für den Input da an der Stelle.
1: Sehr gerne.
0: Ja, ja, es ist, ähm, das stimmt. Ich glaube, ich hätte nicht mit den ETFs um die Ecke kommen sollen. Wir sind da ganz <lacht> anders ganz, ganz abgewogen. <lacht> Deswegen, was ich total toll finde, ist, dass du irgendwie auch Hoffnung in so ein Thema bringst. Was würdest du sagen, ist so deine Vision? Also wirklich, wo würdest du gerne ganz konkret vielleicht in fünf Jahren stehen mit deiner Initiative Gemeinwohlökonomie und auch so, wo sagst du, was ist das größte Hindernis oder wo, wo siehst du selbst, ja, eine Kritik an der Gemeinwohlökonomie, die du auch berechtigt findest.
1: Cool. Also bei der berechtigten Kritik muss ich lange nachdenken, weil ähm, ich sehe die größten Hindernisse zum einen in der Mainstream-Wirtschaftswissenschaft, die uns den Homo Oeconomicus verkaufen, äh, obwohl der wissenschaftlich widerlegt ist in jeder einzelnen Charaktereigenschaft. Also Menschen sind nicht so, wie sie von den neoklassischen Ökonomen angenommen werden. Wir sind nicht von Natur aus egoistisch und Eigennutzen-Maximierer und rein rational agierende äh, Menschen. Und äh, Wettbewerb ist nicht in unseren Genen programmiert. Und wir sind wir sind sättigbar, wir sind nicht unersättlich. Also unglaublich, welche Mythen uns da in den Kopf gepflanzt werden. Aber die, die uns diese Mythen da in den Kopf gepflanzt haben, die wollen halt nicht rasend viel wissen von der Gemeinwirkung. Und das sehe ich als das größte Hindernis. Zum Glück gibt es ja eine immer breitere äh, heterodoxe Wirtschaftswissenschaft, also ökologische Ökonominnen, feministische Ökonominnen, Postwachstumsökonominnen und äh, andere Strömungen, die da sehr viel offener sind. Und es gibt ja auch schon einen ersten Lehrstuhl Gemeinwohlökonomie und es gibt auch ein erstes Studium angewandte äh, Gemeinwohlökonomie. Das heißt, ähm, hier, hier sehe ich ähm, eine, eine, eine starke Zukunft vor uns. Der andere ähm, Hemmschuh äh, sind natürlich die, ähm, die Lobbyverbände der Großindustrie, also vom BDI aufwärts über Business Europe bis äh, zum Weltverband der Banken, die sich an den entsprechenden Regulierungsorten für eine äh, Konservierung des Status quo einsetzen und jede Innovation äh, abglocken. Ich sage immer äh, äh, ironisch, Kapitalismus fördert äh, Innovationen im System, aber er, er wehrt sich mit aller Gewalt gegen jede Innovation des Systems selbst. Und äh, das äh, ist, glaube ich, gut vertreten durch äh, diese Lobbyverbände, die einen massiven Einfluss nehmen und leider auch die entsprechenden Ressourcen haben. Ich habe das selbst oft als, als Experte im Bundestag äh, erfahren. Man hat zwar die besseren Argumente, aber die anderen haben haben äh, die die reichhaltigeren Mittel. Und deshalb wird, äh, wird sich am Ende des Tages... In einer rein repräsentativen Demokratie werden sie sich tendenziell äh, durchsetzen. Aber du hast mich ja gefragt, ähm, was äh, was mir Ach, Hoffnung deiner Vision, nach deiner Hoffnung. Meine ja. Vision ist, dass äh, trotz dieser Widerstände, also äh, trotz dieser Hemmschuhe, immer mehr Menschen auf äh, Alternativen, wie nicht nur, aber auch die Gemeinblöcke aufmerksam werden. Appetit darauf bekommen, weil in den Unternehmen äh, kommen ja die jungen Menschen und fragen nach den sinnvollen Unternehmen, nach den wertorientierten, nach den mission-driven. Uh, Businesses immer stärker. Einkommen ist nicht mehr das Wichtigste. Sie wollen sich uh, uh, wohlfühlen, sie wollen, dass, uh, dass sie gelingende Beziehungen erleben und dass sie Sinn erfahren. Und genau das sind unsere großen Stärken. Das können wir bieten. Das spricht sich rum. Das heißt, es wird uh, eine Diskussion in der Mitte der Gesellschaft ankommen, welche Wirtschaftsordnung und welches Wirtschaftsmodell wollen wir. Und da wird die Gemeinwirtschaft uh, eine zunehmend prominente Rolle spielen. Und dann wird der Gesetzgeber auch äh, klein, klein, aber doch äh, stetig ähm, die, die Stellschrauben der Wirtschaftsordnung, also die, die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Wirtschaften so umlegen, dass eben nicht mehr ähm, maximales Größenwachstum, ausschließlich der Profit, äh, sondern eben unsere Grundwerte, die eigentlichen Ziele, dass die in den Vordergrund der, der, der wirtschaftlichen Kennzahlen, der Zielsetzungen rücken, und so ist es durchaus denkbar, dass über die Jahrzehnte dann aus unserer heute, ich habe es schon vorhin erwähnt, zwischen einer sozialen Marktwirtschaft und einer globalen Machtwirtschaft äh, langsam aber doch eine Art Gemeinwohlökonomie entsteht.
0: Mhm. Noch eine kleine Frage. Wie schaffst du diese Vision, die du gerade beschrieben hast, jetzt in deinem heutigen Leben schon umzusetzen? Also nicht nur, dass du darüber sprichst, sondern wie lebst du das?
1: Ähm, vielfältig. Ähm, ich habe zum einen weiß ich, was meine Kraftquellen sind, die mich von meinem politischen Erfolg äh, unabhängig machen, weil sie mich immer nähern. Das ist in meinem Fall von der Naturerfahrung über den Tanz, den eigentlich täglichen Tanz, ähm, bis hin zu. Welchen einer, Tanz?
0: Was, was tanzt du?
1: Ich habe eine zeitgenössische Tanzausbildung und ähm, meine Leidenschaften sind äh, Partnering und Kontaktimprovisation.
0: Das klingt das, spannend. Das muss ich gleich mal googeln.
1: Ja, da findest du auch einiges, genau, als Nebenerwerb. Aber wie, das Wichtigere ist, ähm, es ist eine Kraftquelle. Und äh, ich habe zehn Kraftquellen äh, dazu gehört. Äh, auch ein sinnvolles politisches Engagement dazu, dass ich das tue, was ich für richtig halte, unabhängig davon, wie erfolgreich das ist. Das ist ganz wesentlich, auf die innere Stimme zu hören. Ähm, das hilft mir eben, über alle Schwierigkeiten äh, hinwegzukommen oder mich da nicht entmutigen zu lassen. Und als Tänzer ernähre ich mich gesund, tendenziell vegetarisch und vegan. Und ich habe aus Prinzip noch nie in meinem Leben ein Auto besessen. Und das ist mir äh, nicht nur nicht nur äh, also ich habe nicht nur kein Bedürfnis ein Auto zu haben, sondern ich habe ein Bedürfnis kein Auto zu haben, weil hast ich hast du einen Führerschein habe ich schon, ich bin auch schon oft Auto gefahren, also ich bin da auch nicht dogmatisch und äh, wenn es wenn's keine andere Lösung gerade gibt, dann steige ich auch in ein Auto ein. Also so, so ist es nicht, ich steige auch in Flugzeuge ein, das ist ein, ein größeres ähm, Thema für mich, aber ich hatte noch nie das Bedürfnis, ein Auto zu besitzen und fühle mich dadurch freier. Ich fühle mich von äh, von je, bei jedem Besitz, den ich nicht habe, fühle ich mich einfach freier und kann spannendere, lustvollere, <lacht> und nachhaltigere Dinge tun, als wenn ich ja den halben Tag meine ganzen Besitztümer verwalten müsste. Je mehr du besitzt, desto mehr wirst du besessen.
0: Beziehungsweise, wie wir gelernt haben im Podcast, nicht haben, ist auch identitätsstiftend. Das kann auch Kraft geben, das stimmt.
1: Der Reichtum eines Menschen bemisst sich in den Dingen, auf die zu verzichten er sich leisten kann, ist ein arabisches Sprichwort, drückt dasselbe noch einmal in anderen Worten aus. Ja, und dann versuche ich eben auch auf ähm, die Beziehungsqualitäten zu achten. Das heißt, äh, ich frage immer wieder, auch mit Vivian Dittmer, was was nähert mich wirklich, auch in Beziehungen. Und äh, da sind wir im Kapitalismus und als Humines Ökonomici anfällig, immer auf den Vorteil zu achten oder was dabei rausschaut. Und wenn man aber auf die Herzqualität äh, und auf die Stimmigkeit und auf die Chemie achtet und das, was uns wirklich nährt und glücklich macht und energetisiert und inspiriert, wenn man darauf achtet, auch das ist ein anderer Dashboard. Das ist äh, dann, egal in welchen Lebenszusammenhängen, äh, immer hilfreich. Und das versuche ich eben auch, keinen Unterschied zu machen äh, zwischen meinen privaten und meinen beruflichen äh, Beziehungen mit Menschen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da können Inge, oder? Da können wir eigentlich auch ein ganz gutes Lied von singen. Das, das ist schon stimmt. wichtig. Die, äh, das ist die gute Beziehung zu meinem Lieblingskapitalistenschwein, die liegt im Herzen. Ja, Christian, danke, dass du bei uns warst, dass du uns die Gemeinwohlökonomie näher gebracht hast, dass du uns gezeigt hast, wie deine Vision ist und wie vielleicht auch die Lebensqualität für viele, viele Menschen steigen könnte, wenn wir eben die Gemeinwohlökonomie als Teil von Gemeinschaft Erleben würden.
1: Und danke ist so wie für
0: deine kritischen Nachrechnungen und Fragen. Das ist ja genauso wichtig bei uns im Podcast. Ja.
2: Ja, und danke dir, Christian. Das war sehr spannend.
1: Ja, danke. Was willst du
0: noch sagen, Christian? Nö, Sag du noch, was du sagen wolltest. Du ist ein
1: kleines Best <lacht> zur Lebensqualität, so wie Sie sie selbst verstehen. Das ist ganz wichtig. Also, die Menschen ja. sollen die selbst Die Definition liegt äh, bei uns. Ne? Genau. Und das, das zu steigern gilt es. Nicht, was jemand anderer für richtig oder gut hält, sondern was die Menschen selbst als, als anstrebenswert und wünschenswert definieren. Das, das soll sich verbessern und das ist eben ein ganz wesentliches Erkennungsmerkmal der Gemeindewirkung, dass das demokratisch komponiert wird, wie wir es so schön sagen.
0: Danke, Christian. Unbedingt.
1: Danke für die Einladung und für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
0: Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Power mit My Money wird gesponsert von der Mayberg Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Außerdem melde dich jetzt für den HIM Midnight Mail Newsletter an. Den schicke ich dir immer Donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.